Olá, sou Mauro Nogueira, voluntário da Sociedade Vipassana de Meditação e neste vídeo vou tratar sobre um assunto muito discutido nesse momento de pandemia em que estamos vivendo e que vem ganhando relevância cada vez maior. Eu estou falando de saúde mental e resiliência emocional. Para falar sobre o tema, convidamos a psicóloga Carla Fragomeni, professora de Mindfulness, instrutora e professora certificada do Programa de Redução de Estresse MBSR pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e diretora do Instituto de Mindfulness Psiconsciência de Portugal. Lembrando a todos que nos assistem e nos ouvem pelo podcast que a Sociedade Vipassana de Meditação promove cursos mensais de meditação para iniciantes e, de três em três meses, promove o programa de redução de estresse, além de atividades de meditação em grupo para adultos e crianças e diversas outras atividades como retiros e palestras. Para saber mais sobre os nossos cursos e atividades, acesse o nosso site, que está logo aqui abaixo. Carla, bem-vinda! Olá, Mauro, obrigada por esse convite, essa oportunidade, obrigada ao pessoal que está aqui conosco assistindo, é uma alegria estar aqui. Carla, eu queria começar te perguntando o seguinte, a preocupação com a saúde mental, por que, que está ganhando cada vez mais importância no momento em que estamos vivendo? Mauro, até mesmo antes da pandemia acontecer, o Brasil já era é, número um no mundo em ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é? E é, hoje os fundos europeus priorizam a questão da saúde mental, considerando que essa é uma grande pandemia por trás dessa pandemia. Esse momento que nós estamos vivendo trouxe um agravamento para pessoas que já tinham algum sofrimento dentro dessa área, como ansiedade, medo, depressão. Então, é, se faz necessário olhar para isso, olhar para essa questão como prioridade também. A questão da saúde mental é hoje uma prioridade, está nas maiores razões de absenteísmo, de licenças do trabalho. Então, hoje, essa questão bastante grave na nossa sociedade, realmente bastante grave. Né? E qual a importância hoje da resiliência emocional diante de, dessa questão toda que nós estamos vivendo? Né? A resiliência é o próprio objetivo em si, a resiliência emocional. O conceito de resiliência é o recuperar-se rapidamente de uma má sorte ou revés. Então, quão rapidamente eu me adapto ou eu me recupero diante de uma dificuldade, não é? E toda a nossa resistência e o sofrimento muito tem a ver com a nossa dificuldade de nos adaptarmos. O conceito de estresse também traz isso, né? O conceito de estresse, a palavra estresse, vem da engenharia, que é o grau de deformação causado no objeto pela ação de uma força. Então, toda a nossa dificuldade em nos adaptarmos e aceitarmos, diferente de se resignar, tá, Maura? Bem diferente. É a condição de aceitarmos a nossa realidade, aceitarmos nossa vida, aceitarmos a nós mesmos, nos adaptarmos, isso é a chave da resiliência e a chave para se lidar com o estresse, pensando, por exemplo, na rigidez de um cabo de vassoura ou 
um bambu. O bambu, ele se adapta com o vento, né? O cabo de vassoura é uma força tão grande, necessária, porém, ele quebra. Então, ah, quanto mais adaptáveis nós formos, e o nome do estresse no CID, né? O, o material que os médicos usam para dar os diagnósticos e os atestados, o nome do estresse é transtorno de adaptação. Hum. Justamente a nossa dificuldade de nos adaptarmos leva à condição da quebra que o estresse traz nas nossas vidas e a dificuldade nessa resiliência emocional, né? Que você muito bem colocou esse termo, esse é um termo muito interessante de ser usado, resiliência emocional, como um objetivo de vida mesmo, não é? E qual a importância disso, por exemplo, para profissionais na área de saúde que estão em, na linha de frente aí da pandemia? Eu, por exemplo, tenho um filho que é médico e vejo ele com uma sobrecarga muito grande de trabalho, vejo ele sempre é, com um nível de estresse muito alto, uma preocupação constante com os pacientes dele, e fico também preocupado com a saúde física e mental. É, como é que essa questão, como é que você vê essa questão para profissionais de saúde? Essa, Mauro, tem sido uma bandeira pessoal minha, sabe? É, trabalhar com pessoas que estão ali no corpo a corpo com outras pessoas. No caso dos médicos, e particularmente nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, Médicos e enfermeiros também, eles têm sido muito atingidos. Um risco muito que envolve os médicos e enfermeiros é o risco de se dissociarem da situação, aquela coisa de se tornarem às vezes tão amortecidos porque vem a morte todos os dias é, e tem que lidar com aquilo o tempo inteiro, que isso, ah, às vezes, a pessoa cria um mecanismo de defesa que se dissocia daquela situação e já não sente mais. Isso é algo bastante triste. E o polo oposto disso, não é porque nós estamos dentro de um espectro, existe o médico que fica amortecido e lida como uma banalidade com aquela pessoa que está ali em sofrimento, e existe o outro polo, que é o burnout empático. Essa é uma doença psiquiátrica também, é o ponto extremo do estresse, no caso dos cuidadores. Os cuidadores podem sofrer dessa condição de burnout empático, onde o sofrimento em volta é tal, e eu estou de alguma forma em ressonância empática com aquilo, que a pessoa realmente adoece por esgotamento nervoso. Nenhuma coisa é boa e nem a outra para os profissionais de saúde. Existe um caminho do meio dentro disso, um recurso onde eles podem buscar um tipo de qualidade de presença e buscar recursos pessoais é, e ferramentas para lidar com esse sofrimento do outro, que é o que, acima de tudo, está acontecendo ali, e ele está junto com essa pessoa. É preciso que o profissional de saúde tenha recursos pessoais para lidar com isso, porque, de fato, não é fácil. E eu tenho atendido médicos e o sofrimento é realmente muito grande. Muito grande o sofrimento, inclusive, na impotência, né? Muitas vezes o médico é, não consegue resolver uma situação ou lida com essas perdas. É preciso se cuidar muito, todos os cuidadores, aliás, né?
aonde entra a meditação? Eu queria também que você comentasse é, qual é a diferença entre meditação e mindfulness, que hoje são muito usadas como é, sinônimos, né? Sim. Uh, a meditação é a prática em si. Tem diversos tipos de meditação, né? Tem uh, dois grandes grupos dentro das meditações, que são as meditações da concentração, são aquelas que repetem mantras, tem também é, respirações, etc. E o mindfulness está dentro do grupo de meditações do insight. Ele costuma promover insights e novas formas de se ver as situações. Então, o mindfulness pratica-se a meditação no mindfulness, porém também o mindfulness pode ser visto como algo mais amplo que apenas a meditação. Mindfulness é uma forma de se estar no mundo, não é? é? É bem mais amplo do que o sentar e praticar. É uma forma de consciência mais ampla. O John Kabat-Zinn, que é o criador do programa de redução de estresse, ele define o mindfulness ou plena atenção, a tradução para mindfulness seria plena atenção, como o, o estar no momento presente de forma intencional e sem julgamento. Então, mindfulness é uma forma de se estar no mundo. Como levar a prática do mindfulness, a prática da meditação, para um profissional é, de saúde que não tem tempo, que está estressado? Como, como é possível conciliar a, a essa prática com essa rotina tão desgastante, estressante? É. É, eu diria que é até uma necessidade, né, Mauro, assim, que os profissionais ah, lidem com, da mesma forma que se cuida do corpo, da mesma forma que se cuida da alimentação, é preciso que nós cuidemos dos nossos estados emocionais, não é? Com o mesmo carinho, o mesmo cuidado. É, bom, o ideal é que se faça um curso, o MBSR é um curso excelente, um programa de oito semanas que dá uma boa base, porém há pequenas ações que ainda que a pessoa não ah, esteja engajada em um curso de meditação, pequenas ações que ela pode fazer para se ancorar no momento presente que já vão servindo como um preparo do terreno para que ela avance depois por desejo próprio e por um apaixonamento, talvez, se engaje na prática formal realmente. Porém, uma sugestão que eu deixo, e essa meditação eu, eu aprendi num programa Search Inside Yourself, é um programa que o Google fez, desenvolvido a partir do MBSR para executivos. E a situação é muito semelhante, médicos e executivos não têm tempo e os executivos, além de não ter tempo, não têm paciência. Aí piorou ainda mais a situação. Então, o programa ele é todo dinâmico. E eles ensinaram a meditação, que eu gosto muito, e as pessoas, mesmo quem não, não medita tanto formalmente, sentem algum benefício disso. Uma meditação pequena de três respirações apenas como forma de ancorar a atenção no momento presente. É absolutamente simples, se você permitir, eu gostaria de fazer aqui. Claro. Com o pessoal. Claro. São três respirações. Então, onde quer que você esteja, isso é também muito interessante de se utilizar, 
antes de reuniões, tá? Porque torna a reunião bem mais eficiente. Então, fechamos os olhos, primeira respiração, atenção na respiração. Segunda respiração, atenção ao corpo, percebendo o corpo, percebendo as sensações. Terceira respiração, a pergunta, o que é importante agora? O que é importante agora? Assim, é uma pequena pausa, Mauro. Isso seria, a intenção disso seria criarmos ilhas de consciência ao longo do dia, onde nós ficamos tão imersos, e o médico passa por isso, tão imerso ali naquele fluxo de trabalho que não percebe nem a si mesmo. E essa é também uma das grandes causas de licenças psiquiátricas. O burnout, o cansaço extremo, esgotamento, não é? Onde a pessoa ah, não tem pausas. Ela entra nesse fluxo e ah, não se percebe. E quando se percebe, já está lá esgotado no final do dia. Bebeu água, não foi ao banheiro... É, ficou ali envolvido em pensamentos e emoções que se retroalimentam. E isso é algo muito importante, nós temos pensamentos e emoções que se retroalimentam o tempo inteiro. E isso gera esse fluxo mental intenso que nós temos. E a forma de sair disso é simplesmente trazer atenção para as sensações, as sensações do corpo mesmo, a respiração é uma delas. Trazer atenção para as sensações é, cria uma pausa onde o corpo se desmobiliza do estresse crônico que nós vivemos, porque nós vivemos uma condição assim, crônica de reação de alarme, já não lidamos mais com predadores, porém lidamos com condições muito complexas e por vezes nós estamos numa, numa reação de alerta mais ou menos o dia inteiro. Muitas pessoas se percebem assim. Isso é o estresse crônico, que é muito destrutivo e que nós precisamos cuidar e tratar. Então, ao se criar uma ilha de consciência e uma pausa, simplesmente trazendo atenção para as sensações, isso desmobiliza essa reação de estresse, de alarme, e permite que a mente se abra, que nós ancoremos a presença, isso já produz um grande descanso para o corpo e para a mente, e isso traz a possibilidade de nós termos respostas mais vezes para cada situação que nos, nos aparece, ao invés das nossas reações do piloto automático. Né? Então, o profissional de saúde, o executivo, só de, se quiser começar, uma forma de começar seria essa, criar pausas, parar, prestar atenção em três inspirações, várias vezes ao dia, sempre que se lembrar, pode até colocar o relógio para despertar, né? Agora tem até um aplicativo para beber água, que lembra de beber água. Pode fazer isso também. Três respirações, ancorando a atenção. Tem o um estudo da doutora Jill Taylor, da Universidade de Harvard, que ela descobriu que Trazer atenção para as sensações quando nós estamos possuídos por emoções negativas, 90 segundos de atenção na respiração desmobilizam esse estado emocional 
negativo, que dificulta a resiliência, como você colocou, né? Então, um minuto e meio de pausa de atenção na respiração já é um, um começo excelente e já pode produzir grandes diferenças para uma situação como do seu filho, de, né, profissional de saúde aí na linha de frente, ancorando a presença, ancorando a atenção. E depois, se ele desejar, ele avança é? para cursos e, e, e para aprender e praticar mais, pelo próprio desejo dele, porque a pessoa sente que aquilo faz uma diferença. E que me fale sobre ah, o que, que a ciência descobriu até agora sobre o efeito da prática, mais, vamos dizer assim, mais estruturada, mais frequente da meditação no combate à ansiedade, à depressão, a, a todo tipo de perturbação mental. O que, que existe é. já feito aí e, e, e vamos divulgado aí pela, pela ciência a respeito disso? É, hoje há uma infinidade de trabalhos científicos na neurociência em relação ao mindfulness, e tudo isso começou com um questionamento dentro da própria psicologia do porquê nós só estudamos doença e não estudamos o que é uma mente saudável. Lançou-se essa pergunta e o próprio Dalai Lama lançou também essa pergunta aos cientistas e o Dalai Lama convidou, uh, a partir do momento que é, começou-se a haver exames do cérebro em atividade, os PET scans, né? Então, hoje, nós, então, a partir desse momento, começou-se a observar o cérebro em atividade. Então, nós podemos observar dentro do cérebro como é um cérebro deprimido, como é um cérebro em ansiedade, como é um cérebro em felicidade plena. E o Dalai Lama convidou o doutor Richard Davidson, a, dos grandes cientistas da atualidade, na neurociência, a investigar e pesquisar o cérebro dos monges meditadores. Assim tudo começou. A meditação a vir para essa área da ciência. E lá foi ele, o Richard Davidson, teve até um, um grande biólogo, que é o Mathieu Ricard, que é monge, e se voluntariou também, até hoje ele se voluntaria para esses estudos. E o que se descobriu é que o cérebro dos monges meditadores era o cérebro, o cérebro mais feliz que tinha. Como é que é um cérebro mais feliz? É um cérebro pouco reativo, nós temos no meio do cérebro aqui, uma área chamada amígdala, que é o que dispara diante do perigo. Então, quanto mais reativos nós somos, maior é a atividade nessa área da amígdala. E o cérebro dos monges meditadores é pouco reativo, é um cérebro pouco reativo, que vê as coisas com uma certa equanimidade, um certo equilíbrio. Isso já é um grande trunfo em relação ao estresse. E outro, em relação à fisiologia do cérebro, é que o córtex pré-frontal à esquerda é mais desenvolvido também na felicidade e no o cérebro dos monges meditadores. Então, são mudanças fisiológicas realmente observadas em exames. E o programa MBSR foi criado nos Estados Unidos como um protocolo de oito semanas 
porque oito semanas é o tempo que leva para se notar mudanças fisiológicas no cérebro pela própria neuroplasticidade que se descobriu que o cérebro tem. Então, é, passou-se a estudar, e na formação que eu fiz nos Estados Unidos, eu fui e voltei por sete anos, nós tínhamos lá a convivência, eles tinham os mongezinhos lá e eles eram estudados né, pela neurociência realmente. E o cérebro deles é o mais saudável e mais feliz que tem. Então, isso já é uma grande pista para nós. O John Kabat-Zinn, que é o criador do programa MBSR de oito semanas, ele, ah, então ele escreveu um livro, foi assim que começou o programa, que se chama Full Catastrophe Living, Vivendo a Catástrofe Completa. Por quê? Porque hoje, nessa nossa vida ocidental, já não cabe. Ah, então vou lá para os Himalaias e vou meditar para o resto da vida e vou ser feliz. Nós vivemos numa sociedade ah, instável, no, numa condição de mudança constante, nós vivemos com uma sobrecarga de estímulos e nós temos né, trabalho, filhos, relacionamento, tudo isso é uma condição de vida diferente. Ah, o propósito, é, inclusive dos americanos que estruturaram esse programa, era trazer para uma linguagem ocidentalizada e caótica, em termos de vida, não é? essas possibilidades que ah, os monges nos ensinam e que essas tradições é, nos oferecem. Oferecer acesso a tudo isso é algo maravilhoso. E é uma oportunidade realmente. O que nós observamos também é que várias pessoas que também fazem, né, uh, vários cursos aí, existem vários cursos de meditação, fazem é, a iniciação né, na prática da meditação, mas têm muita dificuldade em tornar isso uma rotina. É, o que, é que você pode dizer para essas pessoas que têm dificuldade de transformar a meditação numa prática diária. A gente sabe que a meditação ela começa a trazer realmente benefícios à medida que ela se tornar uma prática constante, uma prática diária. É verdade, Mauro, esse é um grande desafio. Muitas pessoas fazem o curso e realmente ah, percebem a diferença que isso faz, porém não se engajam em tornar isso um hábito não incorporam o hábito, isso é algo que acontece. Eu sou particularmente bastante otimista em relação a isso, porque o que eu sinto é que, ainda que a pessoa não siga praticando tanto, porque no MBSR nós pedimos mais ou menos uma hora de prática por dia, e a pessoa faz o melhor que ela puder. Mas o que acontece, já fica registrado e criado um caminho e um recurso que quando ela precisar, ela vai buscar. E às vezes não é naquele momento que ela vai incorporar aquilo como um hábito, mas daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, muitas vezes movidos pela dor, infelizmente ainda aprendemos muito pela dor, não é? Uh, esse caminho já vai estar ali na caixinha de ferramentas da pessoa e ela vai saber onde buscar. Então, ainda que existam pessoas, ah, fiz o curso, mas nunca mais pratiquei, aquilo está ali. E o cérebro já conhece aquele caminho. E assim que houver a necessidade ou a vontade, vai saber desenvolver-se dentro desse recurso. E vai ajudar e muito. 
Carla, eu queria te agradecer imensamente aí por, esse, por essa entrevista. Eu acho que é um, a sua fala é muito útil né, para todo mundo, principalmente para profissionais não só da área de saúde, mas também da área de segurança, todo mundo que está envolvido, né, de uma certa forma, aí, mais intensa com esse combate à, à pandemia e que vive o estresse do dia a dia, que não tem tempo. Eu acho que foi muito proveitoso né, a nossa conversa e muito útil para esse público e para o público em geral. E te agradeço mais uma vez e espero tê-la novamente aqui num, num outro é, bate-papo sobre Mindfulness, sobre MBSR ou qualquer outro assunto correlato. Foi uma alegria estar aqui, Mauro, compartilhando esse momento com você, e uma alegria estar aí com o pessoal nos assistindo. Muita gratidão por essa oportunidade. Eu estou à disposição pela SVM, à disposição de todos. Muito obrigada, Mauro. E para os nossos ouvintes, é, falar que nós temos aí o nosso curso de meditação para iniciantes, que é um curso hoje presencial, com um número limitado de vagas, se você tem interesse no, em se inscrever no curso, entre no nosso site, aqui abaixo. E também, de três em três meses, nós temos novas turmas para o MBSR, onde a Carla também é instrutora. Tá? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. <música>